0: Ok. Queridos, como a irmã Rafa acabou de orar, eh, nós louvamos a Deus por podermos estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Ainda mais nesse período do ano em que nós sabemos que tantas pessoas estão manifestando uma alegria, que na verdade é uma falsa alegria. Que após esse momento, elas experimentarão cada vez mais um abatimento em suas próprias almas. E como povo de Deus, temos recebido o privilégio de ouvir a palavra do Senhor todos os domingos. E eu não sei se você já ouviu, eu creio que já, porque provavelmente eu já falei daquele dito da cultura americana, na verdade, da história americana, em que perguntaram para o presidente Abraham Lincoln, num momento muito crítico da história, provavelmente no período ali antes da Guerra Civil Americana, e eles estavam querendo saber o que ele pensava sobre um planejamento estratégico. E perguntaram para ele, presidente, se você tivesse oito horas para cortar uma árvore, tendo em suas mãos um machado, o que você faria? E ele pensou um pouco e disse, se eu tivesse oito horas apenas para cortar uma árvore e um machado na mão, eu passaria seis horas afiando o machado para duas horas, em duas horas cortar... A, árvore. a moral da história que ele quis passar é a seguinte, eu posso ter em minhas mãos as ferramentas corretas, eu posso saber o que eu tenho que fazer com elas, mas se eu não coloco em prática isso, eu vou gastar a minha energia naquilo que não produzirá o resultado que Deus planejou e determinou para a minha vida. Deus nos deu, para nós que fomos chamados por Ele, Deus nos deu a bênção, aquilo que nós chamamos, no contexto teológico, de as dádivas da graça. E Deus nos concedeu muitas dádivas da graça, mas duas nós conhecemos, que é a dádiva da oração e é a dádiva da palavra de Deus. E o Senhor não apenas nos dá essas dádivas, ele nos mostra que quando nos apropriamos delas, algo naturalmente acontece. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia, quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. O contrário acontece. Porque não existe, você já sabe disso, não existe um estado de estagnação na fé. Você não fica estático na fé se você não está crescendo, você está regredindo, se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando, se você não está se aproximando de Deus, você está se afastando dele, e quando nós nos aproximamos de Deus, por meio da leitura da palavra, do estudo da palavra, da exposição à palavra e da oração, nós vamos perdendo cada vez mais de nós mesmos, e quanto mais nós perdemos de nós mesmos, mais felizes e satisfeitos nós estamos. Deus determinou que fosse assim. E é interessante porque o Senhor produzirá em nós um desejo de servir. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus por meio da palavra e da oração, mais nós perdemos de nós mesmos e mais próximos do Senhor nós estamos. Automaticamente nós ficamos mais humildes. E estando mais humildes, nós olhamos para o outro, não observando apenas e principalmente as dificuldades, as debilidades, as fraquezas e o pecado do outro. Porque nós ficamos mais misericordiosos. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós observamos o que Deus faz, ao nos dar a sua palavra, ao nos conceder a igreja, ao nos conceder dons espirituais, ao dar à igreja, conforme Paulo diz, pastores para ensinar a igreja. E vocês sabem disso, que Deus ele dá pastores às suas igrejas como presentes. Para que eles possam capacitar os crentes por meio da exposição da palavra de Deus. Conduzindo os crentes a dependerem cada vez mais de Deus em oração. Porque Deus deseja que nós percamos a nossa vida, para que possamos ganhar a nossa vida. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem por amor a mim, ganhar, quem por amor a mim perder a sua vida, esse vai ganhar. Eu repeti? Repeti. Vocês entendem o texto, não é? Eu estou com a minha mente hoje um pouco confusa. E se eu me perder em algum momento, orem por mim. Mas Jesus, ele disse que... Quando entendemos o propósito dEle para a nossa vida. E nós nos aproximamos dEle. Mais nós percebemos que vai ficar em evidência o caráter de Cristo em nós. E nós vamos aprendendo cada vez mais sobre Ele. E eu não sei se você sabia. O propósito de Deus para a sua vida é que você o conheça. E ande com Ele. Eu gostaria de ler esse texto de Lucas capítulo 11. Porque é um texto em que Jesus, ele acabou de ensinar a oração do Pai Nosso. Que nós observamos por cinco sermões. E Lucas, na sua estrutura literária, ele coloca, logo depois da oração de Pai Nosso, ele coloca uma parábola. E essa parábola, ela vai servir de base para aquilo que Jesus quer ensinar sobre os seus discípulos. Mas eu preciso dizer para você... Que Jesus em nenhum momento está pensando aqui em falar sobre a insistência na oração. Isso o Senhor fala em outro texto. Mas eu gostaria de ler com você. Diz assim, versículo 5. A parábola de Jesus. Jesus disse ainda. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo. Amigo, me empreste três pães porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam, ele será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo, ora, se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Queridos, nós temos na Bíblia muitas experiências de orações respondidas. Muitas. Por exemplo, nós temos alguns nomes que nós olhamos e nós enxergamos essa experiência. Na verdade, muitas experiências. Um deles é o próprio Noé. Abraão. Agar e Ismael, nós temos também a experiência de outros homens como Davi, nós temos experiências de homens como Jabez, nós temos a experiência de mulheres como Ana e Esther, e temos tantas outras experiências de homens e mulheres de Deus que tiveram as suas orações respondidas, você é um exemplo vivo disso. Quantas, quantas vezes você já falou com Deus e Deus respondeu as suas orações, não é verdade? E Deus deixou claro para você que Ele estava respondendo a sua oração. Mas há dois nomes que eu não citei, que eles se destacam nas Escrituras, diante de Deus. E Deus falou sobre eles para o profeta Jeremias. Jeremias era um profeta insistente, persistente, perseverante. E Jeremias, ele pediu a Deus três vezes para que Deus não trouxesse juízo sobre Israel. E no capítulo 15 do livro de Jeremias, Deus diz a Jeremias. Jeremias, mesmo que Moisés e Samuel fizessem esse pedido para mim, eu não responderia. Ou seja, você está pedindo eu não vou responder, e mesmo que Samuel e Moisés pedissem, eu também não responderia. Então nós chegamos à conclusão que a oração eficaz não é a oração respondida, segundo eu peço. Eu quero mostrar para os irmãos como é, nós fazemos, muitas vezes, confusão ao lermos esse texto. Porque nós lemos Jesus dizendo, aquele que bater, a porta vai se abrir, aquele que pedir, vai receber. E nós ficamos no pedido e no recebimento do pedido. Mas Jesus não está pensando nisso. Por isso ele conta a parábola. Eu gostaria de rapidamente observar uma lição principal. E se der tempo, outras lições. Mas pensar com vocês sobre a oração agradável a Deus. A oração agradável a Deus é aquela oração fundamentada em Hebreus 11, 6. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Mas fé não é acreditar que aquilo que eu estou pedindo, eu vou receber conforme eu estou pedindo. Essa não é a fé que agrada a Deus. Essa não é a fé bíblica. E não significa que você não vai receber o que você está pedindo. Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele está querendo que seus discípulos entendam algo muito interessante. Não era comum em Israel, eles buscarem a Deus, chamando Deus de pai, você não vê isso no antigo testamento, você vê as pessoas chamando os profetas, os homens de Deus, meu pai, Eliseu chamou Elias de meu pai, aquele que me guia, mas você não vê no Antigo Testamento o povo voltando-se para Deus e chamando Deus de Pai. E Jesus, ele se manifesta chamando Deus de Pai. E quando ele ensina a oração de, do Pai Nosso, ele diz assim, vocês que me seguem, vocês devem também ver o meu Deus, que é o meu Pai, como o Pai de vocês. E agora o que Jesus faz ao contar essa parábola, é apontar não para aquilo que Deus pode fazer, mas para quem Deus é. E Jesus, ele conta essa parábola, mas a lição que eu quero destacar é, que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus e que manifesta uma fé agradável a Deus, ele conhece o Deus que ele busca. A fé agradável a Deus, ela manifesta essa verdade. Aquele que se aproxima de Deus, ele conhece o Deus que ele está se aproximando A quem ele está se aproximando Eu gostaria de destacar essa parábola aqui, alguns versículos Versículo 5, versículo 8 e também de 11 a 13 Mas eu não vou ler agora, eu quero durante a exposição mostrar para os irmãos Mas o que eu gostaria de destacar, eu gostaria de destrinchar rapidamente a parábola Jesus, ele olha para os seus discípulos e a gente já entende que essa parábola não é para todos os homens. Por isso que Jesus explica a parábola. Essa parábola é para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz assim, deixa eu contar uma parábola para vocês. Imaginem vocês, que vocês são, ou você conhece uma pessoa, que a meia noite chegou... Um, um, um hóspede em sua casa, um estrangeiro em sua casa, um viajante em sua casa, e ele pediu pão, isso era comum, num contexto tão quente, as pessoas costumam caminhar durante a noite, depois que o sol se põe, e esse homem, ele caminha, o sol se põe, e esse homem, ele continua caminhando das seis à meia-noite, e ele chega na casa deste homem e bate, ele não conhece, mas era cultura em Israel que se alguém chegasse em sua casa e pedisse hospedagem alimentação, era honroso você fazer isso e desonroso seria diante da população não fazer e Jesus sabe disso, e Jesus olha para os discípulos e diz assim, há um homem que ele tem uma necessidade e a necessidade desse homem é uma necessidade que deveria ser suprida, porque chegou um viajante na casa dele e ele se lembra de um amigo ele vai na casa do amigo e ele pede, ele não bate, ele chama. Ele pede para que o amigo dê pão para ele, para que ele dê para o viajante. E o amigo lá de dentro diz assim, me deixe em paz. E ele começa a fazer algumas, é, falar algumas coisas, dar algumas desculpas. Mas destacando a parábola, Jesus está mostrando o seguinte. Há um homem nessa parábola que ele tem uma necessidade. E ele não tem como suprir. Há um outro homem que tem como suprir a necessidade deste. Mas ele não quer ajudar. Ele começa a dar desculpas. E ele não apenas diz, me deixe em paz. Ele diz, os meus filhos já estão dormindo. Eu não vou até aí atender. Eles vão acordar. Mas de repente esse homem ele se sente incomodado, muitos confundem aqui, porque dizem assim, que ele atendeu o pedido de tanto o pedinte pedir, você não vê o homem pedindo, quando ele pede ele já tem uma resposta, ele não está perseverando em oração, ele não está perseverando no pedido, mas o texto fala que aquele homem que ouve o pedido, ele fica incomodado, incomodado pela situação, por que ele fica incomodado? Porque no outro dia, todo mundo ficaria sabendo que ele não ajudou. E por se sentir incomodado, ele diz, eu vou dar o que você precisa. Jesus conta essa parábola aos seus discípulos. Mas nós temos que pensar. Será que Jesus está ensinando aos seus discípulos o seguinte? Olha, vocês devem chegar até Deus com as suas necessidades... E vocês devem pedir a Deus, pedir, pedir, pedir. E vocês, de tanto insistir, Deus ele vai se sentir incomodado com vocês. E Ele vai dar o que vocês querem. Jesus conta uma outra parábola em Lucas 18, que nós vamos pregar domingo que vem. Se Deus permitir. Que é sobre o juiz e nico e a viúva. Jesus conta a mesma parábola, mas agora. Mostrando uma mulher que está insistindo. Aqui, o homem da parábola, ele não está insistindo. Ele pede. E o que acontece é que ele recebe muitas respostas negativas. Aí Jesus, ele explica para eles. E eu gostaria que agora você me acompanhasse. Aqui está o cerne. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Na parábola que eu contei para vocês, o homem que podia atender o pedido, ele atendeu, mesmo sendo amigo, ele não atendeu pela amizade que tinha, ele atendeu porque ele se sentiu incomodado com a situação. Vocês, sendo maus, pecadores, se o seu filho pedir algo bom, você não vai oferecer algo ruim. Quanto mais o pai de vocês que está nos céus, lhe dará coisas boas, todas as vezes que vocês pedirem a ele. Eu sei que talvez ainda esteja para você difícil entender essa interpretação, porque você ainda está no batei, e abrissiva usar. Eu vou explicar para vocês porque que Jesus ele falou isso, ao explicar a parábola. Mas, meus irmãos, o que Jesus está mostrando é que aquele que se aproxima de Deus com uma necessidade, ele tem que entender, ele tem que crer, ele tem que saber quem é o Deus que ele está buscando. O Deus que ele está buscando é um Deus bondoso. E esse Deus bondoso, ele concede coisas boas a todo o filho que pede. Não necessariamente o que você pede. Agora Jesus, ele vai mostrar na segunda lição, que aquele que se aproxima de Deus com uma fé agradável, ele tem certeza de que ele receberá da parte de Deus o melhor pelo simples fato. Ele conhece Deus e sabe que Deus é bom. Deus é bom. Agora faz sentido o versículo 11 que nós lemos. Jesus diz, por isso digo a vocês, peçam e lhe será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Em outras palavras, o pai de vocês, quando vocês buscam, vocês acham. O homem da parábola buscou, não encontrou. O homem da parábola, ele não apenas buscou. O homem da parábola, o texto fala que ele pede. E Jesus está mostrando aqui, o pai de vocês não é assim. Busquem, vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ou seja, independentemente do horário. Seja meia-noite ou seja de manhã, o guarda de Israel, ele não dorme. Peçam. E vocês receberão. Batam e a porta será aberta. Busquem e vocês encontrarão. E aí nós entendemos que a gente tem a certeza de que quando nos aproximamos do Pai, nós temos a certeza de que Ele não nos deixa do lado de fora da porta. Ele não nos deixa esperando na rua com uma necessidade. Ele não dá desculpas dizendo, me deixe em paz. E mais ainda, um Deus bondoso, ele não ouve, ele não responde, ele não concede algo que os seus filhos pedem por causa do pedido em si. Ele não concede aquilo que o seu filho coloca diante dele como necessidade, porque o filho é perseverante na oração. Ele concede porque ele é bom. Bom. É isso que Jesus vai falar. Se o pai, se vocês sendo pais, vocês sabem, são pais e são maus. São pecadores. Vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos quando pedem. Imagine o pai de vocês que está nos céus liderar coisas boas. Mateus, para aí. Quando ele conta essa, esse texto. Só que Lucas diz que há uma realidade. É, Jesus mostra que coisa boa é essa. É a terceira lição. E depois eu quero fazer algumas aplicações. Aquele que se aproxima de Deus. Com uma fé agradável. Ele não apenas conhece o Deus a quem ele busca. Ele não apenas tem certeza. De que ele receberá o melhor da parte desse Deus, porque ele é bom. Talvez não seja o que ele está pedindo, mas quando ele bater, a porta vai se abrir. Quando ele buscar, ele vai encontrar. O Pai está lá. A porta estará aberta. Ele vai encontrar as manifestações da bondade de Deus. Mas agora Jesus ensina uma outra verdade da fé, agradável a Deus. Da fé que agrada a Deus. Aquele que ele tem uma fé agradável a Deus. Ele busca o Deus. Na verdade ele deseja o Deus. Que ele está buscando. No versículo 13. Jesus diz. O pai de vocês. Ele é diferente do homem da parábola. A porta não se abriu. Ele ficou do lado de fora. Desculpas foram dadas. Vocês mesmo fazendo algo bom. Vocês não se comparam com o pai de vocês que está nos céus. Quando vocês se aproximam dele, ele dá o melhor para vocês. E o melhor dele é a sua presença. No versículo 13, Jesus diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus aqui está ensinando discípulos. A pedirem pela presença de Deus. Jesus já havia ensinado. A igreja já sabia desse ensino de Jesus. Jesus. Que Jesus, lá em João capítulo 14. Jesus disse aos seus discípulos. Olha, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vocês. E ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Consolador. Ou seja, eu vou, mas eu voltarei. Quando eu der a vocês o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a minha presença diante de vocês. E todo aquele que pede. Todo aquele que busca. Todo aquele que bate, o Pai concede a sua presença. Jesus não está dando ênfase no é, coloque o seu pedido diante de Deus e bata, bata. Porque se você bater, ele vai abrir, ele vai atender. Não, porque a parábola, o homem não está insistindo. Ele pede e tem uma resposta negativa. Agora o Pai não. Não. Se vocês batem, Ele abre. Se vocês buscam, vocês encontrarão. Mas o que eu busco? O que eu vou encontrar? A sua presença. Peçam a sua presença. O que nós mais devemos buscar quando nos aproximamos de um Deus bondoso, em primeiro lugar, é a presença do Senhor. Ele não nega a sua presença. Pedido sim. Ele negou para Jeremias. E olha, eu não sei você, mas Jeremias até que parecia ser um homem piedoso. Muito mais do que eu. Deus não viria nem Moisés e Samuel. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos e para a sua igreja é que nós, meus irmãos, quando nos aproximamos de Deus em oração, com uma necessidade ou qualquer necessidade, nós temos que crer. Você tem que conhecer o Deus que você está buscando. Hebreus 11, 6, o autor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz duas verdades. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que, em primeiro lugar, crer que ele é Deus. Ele é real. Ele está presente. Ele ouve. Ele atende. Por uma simples realidade. Ele é um Deus bondoso. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele é Deus. Mas também tem que crer em outra coisa. Ele é presenteador dos que o buscam. Eu percebo, irmãos, que muitos crentes ainda, ao se aproximarem de Deus em oração, eles têm uma visão muito equivocada sobre Deus. Eu tenho aprendido com o Senhor, que apesar de todos os meus pedidos, as minhas necessidades, que são reais. Eu, quando eu entro na presença de Deus, eu digo assim, Senhor, eu conheço quem o Senhor é. E o Senhor é bom. Eu bato, a porta se abre. Quando eu bato e abro a porta, quem está lá? Deus, não o meu pedido. Eu já contei para vocês aquela história antiga, mas histórias antigas são boas. Daquele menino, uma história verídica, o um menino, ele precisou ficar internado naquele hospital. E ele ficou ali, ele não podia receber visita. As pessoas olhavam para ele do lado de fora da sala e o viam através, por meio de um vidro. E o pai, ele queria dar um presente para o seu filho, que o seu filho sempre pediu, vocês vão se lembrar agora. Mas o seu filho entrou em coma. E ele não sabia se o seu filho voltaria. E ele comprou o caminhão de madeira da Coca-Cola, aquela que vendia no semáforo, sabe? Ele comprou. E ele falou para o médico. O médico falou, nós vamos tirar a sedação dele. Ele falou assim, doutor, quando ele acordar, dá para ele caminhão, o, o caminhão? Eu vou ficar do lado de fora do vidro vendo. E aí o menino acordou, comeu, depois que isso aconteceu, o médico deu o caminhão. E o menino ele ficou tão alegre, tão alegre com o caminhão, e o pai ficou batendo no vidro. Porque queria que ele visse o pai. O pai estava com saudade. O pai não podia entrar, mas o menino ele ficou quase 10 minutos sem olhar para o pai. Ele só conseguia ter olhos para aquele brinquedo que ele queria. Muitas vezes nós chegamos à presença de Deus e nós batemos, batemos e a porta não fica fechada. Ela se abre, mas quando ela se abre, nós olhamos para a mão do Senhor. Esse texto não fala sobre isso. Esse texto fala: se vocês baterem, vocês não ficam esperando, se vocês buscarem, vocês o encontrarão, diferente do homem da parábola. Sabem por quê? Porque ele é bom, ele se deixará ser achado por vós. Deus disse isso a Israel, Isaías capítulo 55, Deus falou, buscar-me eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, me busquem e vocês acharão, busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar, invocai-o enquanto ele está perto, e quando o crente vai bater, 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 ele está acreditando que eu tenho que perseverar, eu tenho que perseverar, aqui não, Jesus não está falando sobre isso, Jesus está falando que você tem que se aproximar do seu pai, crendo, conhecendo o Deus que você se aproxima, Ele é bom. Eu tenho certeza de que coisas boas virão de suas mãos, mesmo que não tenha a ver com o que eu estou pedindo. E eu já aprendi que por Ele ser bom, coisas boas virão, mas a melhor eu já tenho a sua presença. Eu não sei como você tem se aproximado do seu pai. Eu não sei como você tem visto Deus. Um pregador muito conhecido e muito ocupado em sua agenda. Ele disse que ele tinha uma reunião em São Paulo. E ele saiu de Mato Grosso, entrou no seu carro. E ele veio até São Paulo. E ele sentiu vontade de ouvir a Bíblia. A Bíblia falada. Né? E ele colocou a Bíblia para ouvir. E ele veio ouvindo, ele veio sozinho. Mas quando você lê a Bíblia e ouve a Bíblia, em determinado momento Deus fala com você e dá vontade de você falar com o Senhor. E ele falou que veio assim. Ele veio ouvindo a palavra e de repente ele orava. Daqui a pouco ele cantava e ele ouvia a palavra e ele orava. Vocês podem imaginar o tempo, eu não sei, de Mato Grosso até São Paulo. Chegou em São Paulo, a reunião não aconteceu, as pessoas não apareceram e ele voltou, ouvindo a palavra, orando e cantando. E sabe o que, que Deus falou para ele? Eu só tirei você do seu contexto para que você me buscasse, me, ouviste, me ouvisse, simplesmente por aquilo que eu sou. Como que você tem se aproximado Senhor? Se você é um discípulo dele. O que você tem desejado ao se aproximar do seu pai? Seu pai eterno. Ele é bom. Então não importa o que eu estou pedindo. A questão não está naquilo que eu necessito. Ele já conhece. A questão está naquilo que eu entendo como melhor. É a sua presença, ele não nega a sua presença, ele nega pedidos assim como ele concede, mas a sua presença não se Jesus estivesse falando do pai ao contar a parábola a parábola seria assim certo homem, ele tinha uma necessidade e ele sabia que tinha um outro que poderia suprir, e à meia noite ele chegou na casa do outro e disse assim eu preciso de pão, o outro diria assim entre, a porta está aberta o que você precisa? Ah, eu preciso de pão. Eu vou dar mais. Eu vou dar muito mais. Muito mais do que você precisa. Muito mais do que você pensa que precisa. Sabe por quê? Porque eu sou bom. Mas a parábola, ela foi falada para mostrar o oposto. Da realidade do Deus que nós servimos. Eu não sei... Querido irmão, minha irmã, você que está aqui, onde você está? E eu não estou falando em relação à igreja, eu não estou falando em relação aos compromissos. Eu estou falando em relação ao seu coração, em relação ao Deus que você busca. Você o conhece? Se você o conhece, ao se aproximar dele, você tem certeza de que o melhor virá? Mas você precisa tirar os seus olhos do que você está pedindo. Ah, pastor, mas eu não posso perseverar na oração. Isso é para domingo que vem. Mas antes nós precisamos entender que Deus deseja. Ele é mais glorificado. Nós saímos mais satisfeitos da presença de Deus, não quando ele responde de acordo com a nossa vontade, mas quando nós nos deleitamos com a verdade, da fé que o agrada. Então como tem sido a sua aproximação do Senhor? Começa como tem sido a sua leitura da palavra de Deus. Pastor, eu não tenho tempo, deixa eu dizer para você, nunca terá. Nunca terá. Pastor, eu tenho dificuldade com oração. Ok. Continue a orar. Comece a orar. Pastor, eu não consigo ficar 10 minutos. Ok. Continue perseverando. Daqui a pouco você estará 30 minutos. Mas você separou quanto tempo para estar com o seu Senhor? Mas isso é se aproximar. Quando você se aproxima, como você o vê? O que você espera? O que você mais deseja? É muito interessante quando o Senhor nos mostra por meio dos salmos. O salmo que nós lemos hoje. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Grande é a sua fidelidade. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Feliz aquele que nele se refugia. Jesus ele sabia, e ele sabe que muitos dos seus discípulos ainda acreditam que fé é confiar que receberá o que pede. Isso é fé, não a é que agrada a Deus, e é Homens que não conhecem o Deus que estão buscando. Mas eu posso dizer uma coisa para você, com certeza, irmão da minha igreja. Você conhece a Deus. Você sabe que Ele é bom. Você só precisa enxergá-lo assim quando você se aproxima dEle. Apresente as suas questões, mas se deleite. Se deleite da bondade de Deus. Só virá coisas boas de suas mãos. E o melhor já veio é a sua presença onde você está? quando Adão ele se afastou da comunhão dele com o Senhor a primeira coisa que ele ouviu da parte de Deus é Adão, onde você está? vocês acham que Deus não sabia? Deus sabia onde você está? Certa vez eu ouvi um pastor pentecostal. E algumas coisas são mais interessantes quando vem deles. Ainda mais o que, ele, o que ele disse. Ele disse assim. Muitos ficam gritando. Onde está o Deus de Elias? E eu quero dizer para vocês. Onde estão os Elias de Deus? Uau. Porque o Deus de Elias todo mundo quer. Mas onde estão os Elias de Deus? Os Elias de Deus, eles estão bebendo água da fonte. E a mesma fonte que Deus deu, seca. Mas eles confiam tanto em Deus que aí de repente eles experimentam carne. Carne vindo na boca de corvos. Animais carniceiros. E eles comem. Mas a carne acaba. E aí Deus faz uma promessa, eu vou te alimentar, vai em tal lugar, vai na casa de uma viúva que você é, será alimentado lá. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva diz assim, eu estou a ponto de cozinhar o um único pedacinho de bolo para mim para o meu filho, nós vamos morrer. E você está pedindo que eu te alimente? Se ele fosse alguém que não conhecia a Deus, ele diria assim, meu Deus... Não foi Deus que falou que a me alimentaria por meio dessa viúva? Mas ele entendeu que quando as coisas ficam confusas em relação às nossas necessidades, basta sabermos que Deus é bom. Só virá coisa boa de suas mãos. O melhor eu já tenho o seu Espírito Santo vamos orar ao Senhor